0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, -U, podcast Si je vous dis qu'il vient d'un pays insulaire, au paysages spectaculaires de volcans, geysers, sources chaudes et champs de lave. Et qu'il est apparu avec le débarquement des premiers explorateurs vikings sur cette île. Vous avez là un bon nombre d'indices pour trouver la race dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de Chou Podcast. Et comme vous êtes de véritables experts, vous êtes sûrement en train de vous dire « Trop facile, Maud, il s'agit du berger islandais. » Eh bien... Vous avez tout bon. Mais ne vous trompez pas, c'est un chien de berger dans le corps d'un spitz. Il s'agit donc d'une race du groupe 5 et non du groupe 1 chien de berger. Aujourd'hui, j'ai invité Marie à mon micro, une passionnée comme on en voit rarement. Curieuse à souhait, qui a lu mille et un articles et thèses à leur sujet. Elle a décidé d'en faire l'élevage et en parle avec beaucoup d'expertise. C'est une race confidentielle, au sens olfactif particulièrement développé. Le travail du flair rend heureux tous les chiens. Jeune ou vieux, actif ou non, en bonne santé ou non. Alors, pourquoi s'en priver C'est exactement ce que s'est dit Marie. Elle a donc importé le nosework en France et ça sera la deuxième partie de l'épisode. Savez-vous que le chien peut percevoir 500 000 odeurs différentes contre 4000 pour l'humain Je le dis assez souvent, mais je le répète encore. Flairer augmente le calme, la concentration et les capacités cognitives. Cela faisait longtemps que j'avais envie d'être accompagnée d'un professionnel pour me lancer dans le nosework avec Aikrou, Et cet épisode a été l'élément déclencheur. Il y a des instructeurs un peu partout en France et des formations à distance. Allez, je m'arrête là et découvrons en détail ce sport canin qui, je l'espère, vous donnera envie de le faire découvrir à votre toutou
1: je m'appelle Marie, je suis actuellement éducatrice canin dans le Réloir, euh, du côté de nos gens le Retrou, et euh, je suis également éleveuse on va dire familiale de bergers islandais, j'ai trois bergères islandaises à la maison, dont Oxane <rire> qui, est, euh, qui est ici présente. Je suis un peu double casquette, on va dire, euh, entre éducation et, et élevage. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. va <rire> bah, Très bien, merci
0: beaucoup pour cette présentation. Et est-ce que depuis que tu es petite, tu aimes les chiens C'est vraiment
1: quelque chose qui t'intéresse depuis le plus jeune âge oh, Oui, j'ai toujours eu des chiens euh, dans mon milieu de vie, on va dire. Chez mes parents, j'ai eu, euh, eu pas mal de chiens, euh, dont mes parents ont encore euh, leur Yorkshire <rire> à la maison. Il y en a une qui a 15 ans maintenant, je crois. Oh, donc, euh, donc ouais. Ma première chienne, on va dire, euh, quand j'étais chez mes parents, était ma meilleure amie. On peut dire ça comme ça, je faisais tout avec elle. Et c'était quoi comme chien Un croisé bigle. <rire> D'accord, mais plutôt des petits chiens, vous avez eu euh, Ouais, plutôt. Parce que à l'époque, les mentalités étaient différentes. Euh, les parents acceptaient moins les chiens en maison ou des choses comme ça. Et alors
0: après, euh, quand est-ce que tu as eu ta première berger islandaise
1: Eh bah, ben, Oxane. <rire> elle a 4 elle a ans. Ça fait à peu près, euh, peut-être deux années en plus que je me renseigne sur cette race. Oui, Ouais, alors pourquoi avoir choisi euh, le
0: berger islandais Comment t'as fait tes recherches Comment t'as découvert la race La curiosité.
1: <rire> je suis de nature curieuse et j'aime bien découvrir. Et euh, que ce soit euh, dans le milieu agricole, donc euh, les races de vaches, les races de moutons, toutes ces races là-bas, j'adore les étudier, j'adore euh, et j'adore le berger de façon générale. Donc euh, en fait, de base, j'ai découvert le berger islandais parce que j'adore l'Islande aussi. <rire> Donc, euh, je regardais en premier temps des informations sur l'Islande. Et après, j'ai vu le mouton islandais. Donc, <rire> je me suis renseignée sur le mouton islandais. Et après, j'ai vu le profil du chien de berger islandais. Et là, euh, j'ai pas arrêté d'étudier la race, en fait.
0: Et t'en avais vu en vrai avant ou... Non.
1: Non, non, non j'en avais pas vu tout de suite. Par contre, j'ai pris la décision, effectivement, d'en voir parce que sur le papier, ça me correspondait. Donc, j'ai beaucoup parlé avec des particuliers, dans un premier temps. Puis après, avec des éleveurs. Et ça s'est fait naturel. Ça confirmait confirmé ce que tu pensais. Oui, totalement. À la base, quand je me suis renseignée sur l'Islandais, je ne recherchais pas un chien en particulier parce que j'avais déjà mes premières chiennes. Ma première chienne est une beagle, donc en rappel à, <rire> à Nina qui est décédée bah maintenant, ça fait un moment, de chez mes parents. On a émis actuellement une beagle, on avait un bloom, une croisée que j'avais adoptée, qui est décédée d'un cancer du pancréas, et Jenna, une border collie. Donc en fait la maison était presque complète. Donc ça chez toi ou pas chez tes là, parents Non, ah, chez moi là. Oui, okay. chez moi actuellement. Plus les islandaises Blum est plus là, donc il y a quand même cinq chiens à la maison. Et, non, et le border collie du coup, lui il travaille Ouais. Vraiment sur chien de travail, ouais.
0: sur exploitation ouais.
1: et bergers islandais. De temps en temps. OK. Ouais, le besoin est pas forcément le même, ils ont besoin de travailler ces choses-là, mais le border collie est quand même beaucoup plus sélectionné et lui c'est c'est dans le sang, ouais. il faut impérativement que ça travaille.
0: ouais ouais. ouais, ouais. Alors peut-être dans un premier temps est-ce que tu peux nous décrire physiquement la race, à quel groupe elle appartient Bien
1: sûr, ça ressemble à un petit spitz. C'est un spitz de façon générale avec un bon sous-poil, <rire> pas mal de poils aussi, euh, la queue enroulée, les oreilles pointues, euh. en taille. Alors, c'est souvent la question qu'on se pose, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit C'est de taille moyenne, une femelle fait 42 cm au garrot et les mâles 46. Donc, ce n'est pas, pas du gros gros chien. Mmh. On s'attend à plus gros quand on les voit, mais non, c'est pas du gros gros chien. Le poids moi, mes femelles font entre 14 et 16 kilos. Bon, ça, ça donne déjà une idée. Ouais. Alors maintenant, à quel groupe de chiens ils appartiennent Groupe 5, Spitz et Primitif. Et section 3, euh, chiens de garde et de troupeau. Très bien. Jérudiques. Ok. Au niveau des couleurs qu'on peut retrouver si Ouais. Hein. Alors, euh, on a toutes la, les tonalités de fauve, Donc, du crème au rouge, euh, avec charbonné ou pas charbonné, peu importe. Il y a toujours du blanc sur le berger islandais. Il ne doit pas prédominer aussi. On a aussi du noir tricolore mmh. et blanc. On a aussi du chocolat tricolore. Ah aussi. ouais, j'en ai pas beaucoup vu. Hein. Non, c'est chocolat tricolore, on n'en voit pas beaucoup. C'est ça. <rire> Effectivement. La couleur la plus commune Je pense que c'est le fauve. Le fauve. L'Islandais a aussi deux types de poils, donc on a le poil long. En général, on, on le voit au niveau des oreilles, au niveau de la queue, euh, même au niveau des pattes. C'est beaucoup plus long et on a le poil court. Alors, ils sont difficiles à différencier parce qu'il y a quand même une masse de sous-poils. En général, c'est visible particulièrement de tête et au niveau des, des membres où c'est moins, moins fourni, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a une particularité
0: physique qui est propre aux berger islandais Oui, les doubles ergots. Ah ouais, et ça, c'est impressionnant. Hein <rire> et ouais. d'ailleurs, je dirais pour aussi la taille, pour qu'on se l'imagine, il est rectangulaire, comme tu disais. Hein, oui, oui
1: effectivement. Quand on le regarde de profil, en fait, ça forme un rectangle. Par rapport à d'autres races, bah, comme tes chiens, les Shiba, qui sont un petit peu plus hauts sur pattes, l'Islandais est quand même un peu plus bas et forme, forme un rectangle. Voilà. Aussi, de, de tête, euh, il a une forme triangulaire. Okay. Ça, on peut l'observer aussi. Ouais.
0: OK, donc là, maintenant, on vient au double ergot. Ça, c'est assez impressionnant. Mais alors, à quoi ça sert
1: Alors, les doubles ergots, ils étaient franchement utiles en Islande pendant les grandes périodes de neige où, bah, justement, ça leur permettait de s'agripper, en fait. Alors, il y a deux types de double ergots, puisqu'ils les utilisent moins. Donc, il y en a sur cartilage. Et il en a sur os. Sur cartilage, ils ont moins d'utilité parce qu'ils sont moins, moins robustes, en fait, finalement. Donc, on peut avoir des risques d'accrochage ou des choses comme ça sur un ergo euh, qui est sur du cartilage. Mais sur de l'os, vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris des photos qui sont très parlantes où, justement, parce que Oxane adore l'eau, donc elle va dans les fossés, les trucs comme ça, et quand elle montre vraiment que ce soit ergo devant ou double ergo derrière, elle s'en sert pour s'agripper quoi, que ce ah ouais. soit pentu ou que ce soit je la le neige. Vois, je... que ça. Je... On le voit, ouais, on ah voit ouais. vraiment l'ergo planté, euh, planté au sol et, euh, et elle l'utilise mmh. quoi. Il me semble que les bosserons, ouais, ça des fait partie de la race aussi, ouais. ouais.
0: mmh. d'accord.
1: On a aussi euh, en Islande, c'est un petit peu un signe de chance. Il arrive que certains chiens naissent avec les double ergos au pattes mmh. et ça s'appelle l'alspora. Ça t'est arrivé, en toi non, pas encore. Et était <rire> arrivé
0: d'en voir naître sans double ergot
1: Il y en a. Mais pour l'élevage, pour la reproduction, on choisit quand même des, des chiens qui ont des doubles ergots. Ouais. Parce que ça fait partie de la race. Ouais. C'est un critère de sélection Normalement, oui. En okay. tout cas, c'est exigé sur le standard.
0: D'accord, mmh. très clair.
1: Et alors, euh, moi, la partie que j'adore, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines ah, Beaucoup de choses. <rire> C'est un petit chien de viking. C'est-à-dire qu'en fait, en 874, il me semble, les norvégiens, en fait, les vikings norvégiens ont colonisé euh, l'Islande et ont emporté, bah, justement, euh, ce type de chien en Islande avec les vaches islandaises, avec euh, tout ça. Certaines études aussi ont, ont montré qu'ils descendaient aussi du chien d'ours de Kareli. Donc, ils avaient fait des tests ADN. En fait, c'est un chien qui est encore utilisé au, au travail et pour la chasse. Donc, il chasse sanglier, élan et, et tout ça. Et en fait, je regardais sur la façon de travailler et la façon dont, dont il chasse, et à peu près la même façon dont les Islandais troupotent. Et c'est ultra fascinant à regarder. <rire> Attends, rappelle la race euh, le chien d'ours de carré chien d'ours de carré ouais, c'est un chien noir et blanc avec, euh, pareil, oreille pointue, euh, queue enroulée. Ça doit être un peu plus haut, si je me trompe pas, mais je n'en ai jamais vu en vrai. Donc, euh, juste sur en vidéo, oui. Mais donc, ça te paraît possible quand tu vois... Tout à fait. Tu regardes ouais, ça. tout à fait. On a aussi bah, le cousin, le but norvégien. Bon, les tests ADN, en tout cas, n'ont rien démontré comme quoi il serait euh, descendant ou, euh, ou peu importe. Mais en tout cas, il serait cousin, effectivement. D'accord,
0: ok. Mmh. Et qu'est-ce qu'elles ont
1: comme particularité Les vaches ou les moutons islandais, ils ont des particularités aussi euh... La particularité, c'est qu'ils ont été très peu modifiés parce qu'en fait, en Islande, il euh, y a eu une réglementation liée aux maladies, c'est-à-dire que tout ce qui est vert, chez le chien maladie de carré, ces choses-là, ont fait qu'ils ont eu des lois très strictes sur l'importation. Donc en fait, ils sont tels quels en fait. Ils n'ont pas changé. Ça, c'est super. Ouais. Mmh. Et donc après, comment ça arrivait en France euh... Alors, en fait... C'est déjà passé par euh, le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en fait, certains ont vu ce petit chien travailler euh, au troupeau et ont décidé de le ramener au Royaume-Uni. C'est venu de là et certaines races ont été créées à partir de ça, à partir du berger islandais. Alors, c'est des suppositions, on n'a pas eu d'études précises. Euh, moi, j'ai lu une thèse en tout cas qui expliquait ça. Je crois que c'était par un vétérinaire pour savoir d'où descendait le chien de troupeau. Il semblerait que ça descendrait en tout cas d'Islande euh, lié à ça. Ça a descendu au fur et à mesure. <rire> et en France, on sait à quelle date ça a été officiellement. Euh, J'ai pas, pas la date exacte. Non. non.
0: Est-ce qu'en Islande, il est utilisé encore comme euh, le chien de berger par au non, travail ben.
1: Oui, il y a des éleveurs qui l'utilisent encore. OK. Sur les chevaux islandais, notamment.
0: Ah oui. Justement, au niveau de, des différences de troupeautage, on peut dire ça. Oui. Quelle est
1: la différence entre un border colis et un berger islandais Ils vont travailler différemment Oui. Déjà, le border Collie, il utilise beaucoup les yeux, <rire> parce qu'ils étaient censés travailler sur des plaines, de façon générale. L'Islandais travaille avec le nez. C'est-à-dire que, bah, pour rechercher les moutons en montagne, ils étaient obligés d'utiliser l'olfaction. Donc, déjà, la méthode est plus ou moins différente. Il est actif principalement quand le troupeau est actif. Si le troupeau, il ne bouge pas, il ne va pas forcément bouger, tandis que le border Collie, il va attendre. <rire> il va attendre les commandes. <rire> c'est ça. Donc, c'est assez, assez, assez différent. On va dire que chez eux, en fait, c'est quelque chose de totalement euh, naturel déjà d'une part l'islandais par exemple une vache récalcitrante ou un mouton qui s'en va lui il va aboyer c'est à dire qu'il va mettre la pression il va aller vers elle il va aboyer il va lui dire voilà mets toi dans ton rang <rire> tandis que le border il va plus y aller lentement euh, fixé avec les yeux ça, c'est des petites différences qu'on observe, en tout cas. OK. Et sur les différents types de bétail, ils font des bovins Ça dépend du chien, ah, okay. notamment si c'est un chien confiant, un chien qui ne l'est pas. Moi, je trouve, en tout cas sur vache euh, ou sur mouton, que l'Islandais est très efficace, notamment sur vache, parce que quand il y a une vache qui a du tempérament, qui veut à tout prix aller manger euh, dans le râtelier, mais que nous, on est là, donc c'est dangereux, il ne va pas hésiter, il va aller lui aboyer dessus, puis la, la remettre en rang, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ils sont efficaces avec tout, okay. de façon générale. Est-ce que le berger islandais a un sens particulièrement développé Je pense qu'il développe presque tous les sens. Alors le chien de façon générale utilise beaucoup la vue et le nez. Mais ouais, l'olfaction effectivement vu qu'il l'utilisait en tout cas pour rechercher euh, rechercher les moutons, c'est quelque chose de très développé euh, chez eux effectivement. On imagine. Et alors au niveau de son caractère, comment il est C'est parfait. <rire> non, pour moi c'est parfait en tout cas. Alors effectivement, si vous vous renseignez, vous verrez que le berger islandais a comme le plus gros défaut l'aboiement. C'est un défaut qui revient, mais une fois de plus, il ne faut pas oublier que c'est lié à ses, à ses origines. C'est pas trop moteur, c'est-à-dire que lui, il a utilisé ce système-là d'aboiement pour prévenir, pour diriger les troupeaux. Donc, euh, si tous ces besoins et, toutes ces, et que c'est une incompréhension, en fait, effectivement, bah, le chien il pourra aboyer sur des vélos, sur des voitures, euh, également sur les oiseaux, parce que, je ne l'ai pas dit, mais euh, le berger islandais, en fait, euh, gardait aussi les troupeaux. C'est-à-dire que quand les agneaux naissaient, il y avait des aigles, donc des prédateurs, et les bergers islandais les repoussaient. D'accord. Voilà, donc, ils sont très fascinés par les oiseaux. D'accord, oui, on comprend <rire> voilà. mieux, du coup, le... Voilà. Mais sinon, c'est un chien très, très sociable et... Euh, un chien bien dans sa tête en tout cas c'est sociable de base mais, mais vraiment eux, ils aiment tout le monde <rire> les enfants les humains les chiens les chats au niveau de l'énergie c'est un équilibre euh, C'est-à-dire que le berger islandais, il a autant besoin d'activité physique qu'activité mentale. Il a besoin de réfléchir. Parce que, euh, comme un grand sportif, courir, 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 <rire> derrière, bah ça ne suffit pas. Il a vraiment besoin de réfléchir aussi. Par contre, oui, c'est un, un chien quand même de berger. Euh, donc, il a besoin d'activités journalières, de base, de grands espaces. C'est-à-dire que, pas répéter toujours les mêmes, <rire> les mêmes chemins, parce que le chien, à un moment donné, il va se lasser, et va aller beaucoup plus loin pour explorer de lui-même. C'est un chien curieux, très explorateur, très, très aventurier. Donc, il a besoin d'aventure, il a besoin de, de, de changement d'environnement. Il peut très bien, par exemple... Moi, ça m'arrive, bah, des fois, on se balade dans les champs, des fois, on se balade en forêt, des fois, on se balade en ville aussi. Mm -hmm. euh, elles adorent ça, parce que c'est nouveau, il euh, y a des nouvelles odeurs, il y a tout ça. Donc, euh, ouais, il faut toujours changer un petit peu... Euh...
0: Ses et, habitudes. Et tu as des, des chiens qui sont nés chez toi ou des chiens qui sont nés chez toi et qui vivent en ville, en pleine ville, ça passe aussi tant que du coup elles vont à
1: l'extérieur,
0: elles vont à la campagne pour faire des balades. Mais ouais, tant que les besoins
1: sont comblés. Ouais, il faut impérativement que les besoins soient comblés et que les personnes prennent le temps de prendre la voiture et d'aller à l'extérieur pour balader le chien. Parce que trop de stimulation aussi, ça peut être néfaste. Parce que ça reste un chien quand même qui peut être hyper excité. Donc, trop de stimulation plus trop de stimulation, ça va générer des aboiements, de l'anxiété aussi, ouais, ça ouais. peut. Il faut impérativement avoir des lieux calmes. Pour se ressourcer, même pour nous, en tant qu'humains, c'est oui. bien. Non, non, bah,
0: c'est clair, on est d'accord. Donc, même, voilà, en appartement ou en maison, tant que du coup, ils peuvent, euh, ils ont leurs besoins, c'est bon. Oui. attends, qu'est-ce qu'elle fait Ah bah, elle veut faire ses roulades. Ah bah. C'est pas le moment, chérie. C'est pas le moment. Quand elle fait ses roulades, c'est qu'elle est, 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 qu est bien. Est qu elle est bien. <rire> tu veux montrer que t'es bien Bah oui,
1: j'ai compris. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est des chiens qui sont pas peureux. Alors, il y en a. En fait, il faut savoir... Bon là, je parle en termes d'éleveuse, en termes de socialisation et tout ce qui va avec. Il peut y avoir des cas où des chiens soient anxieux parce que la mère a été anxieuse et parce que ça se transmet génétiquement. Sur le standard, une fois de plus, c'est censé être un petit chien curieux. Et c'est pour ça aussi que je fais du troupeau, parce que moi, ça me permet de juger du caractère du chien. Un chien qui va pas aller au mouton... Qui va avoir peur des moutons, bah, c'est pas un chien qui devrait reproduire finalement, parce que d'une, c'est pas du tout la caractéristique de la race. On est censé reproduire un chien qui est capable de travailler, qui est capable de faire ce pour quoi il a été fait finalement. Non, il faut un petit chien curieux, confiant et, ouais, et bien ça, dans sa C'est ça, la majorité,
0: tête. ils sont quand oui, même comme ça, oui, confiants, oui, oui, oui. très avenants.
1: Bah, Oxane, la première fois, quand elle avait 4 mois et demi, je l'ai eue. J'étais surprise de la maturité. Euh, dès qu'elle voyait quelque chose de nouveau, elle allait de l'avant elle allait voir ce qui se passait, c'est-à-dire qu'elle l'affrontait toujours. Elle peut avoir une part de réserve quelque chose mmh. sur quelque chose de nouveau, mais autrement, euh, elle va de l'avant. Voilà, elle est moins dans l'observation qu'on va dire un Shiba qui va être beaucoup plus lui en retrait. En retrait ouais. Il faut connaître les besoins de la race, il faut connaître la race avant de l'adopter, parce que si on ne connaît pas les besoins, on ne connaît pas tout ça, on peut générer soit de l'hyper-excitabilité. C'est très très fréquent, des chiens qui aboient pour X raisons, pour rien finalement. Ou alors, on peut avoir des chiens hyper-attachés. Oxane a eu de l'hyper-attachement, parce que moi, quand j'ai commencé mes recherches, c'était un critère que personne n'en parlait. Et quand je l'ai eu, bah, moi, j'ai augmenté mes critères sociabilité, parce que je travaille avec mes chiens, donc j'ai besoin de chiens sociables. Et je l'emmenais partout. Vraiment partout. Et en fait, bah, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était être avec moi. <rire> partout, tout le temps. Et on a eu un petit peu d'hyper-attachement. Faites attention, travaillez la solitude. Le chien, il voudra toujours être avec vous. Parce que il est fait pour être avec l'agriculteur islandais. Et voilà, et À la base, ils, ils étaient tout le temps soit à l'extérieur avec l'humain pendant qu'il travaillait soit à l'intérieur avec l'humain pendant qu'il était au repos. Quoi. Mm -mm. Et en fait, tous ces problèmes-là bah, accentuent l'aboiement et, euh, et les problèmes de comportement qui se sont liés, comme la destruction, par exemple. Oui, bien sûr.
0: Est-ce que c'est un chien qui est aussi très
1: euh, tactile, câlin, pot de colle euh, Ça dépend. En fait, je l'ai choisi justement pour vous expliquer un petit peu. Donc, Amy, ma beagle, et Jenna, ma border collie. Je voulais un milieu des deux. <rire> C'est-à-dire que Emmy est très indépendante, peut-être un peu trop, <rire> et la border est très pot de colle, mais vraiment trop. C'est-à-dire que si elle pouvait se fusionner en moi, elle le ferait. <rire> c'est compliqué. Bien. Et eux, c'est un peu le milieu. C'est-à-dire qu'ils sont capables de, quand on le demande, ils vont venir. Et, par exemple, on s'accroupit, on se met au sol pour avoir un contact avec eux, ils vont venir, ils vont être contents. Par contre, si j'ai besoin de calme ou si j'ai passé une journée un peu compliquée, elles vont se poser à mes pieds, elles vont être calmes. Ouais. Ouais. Après, une fois de plus, ça dépend du caractère du chien mmh. aussi. Et
0: est-ce que, comme c'est des chiens aussi d'alerte, enfin en tout cas avec le trompotage et tout, est-ce que si jamais il y a quelqu'un qui vient
1: chez toi, un étranger, elles vont être du genre à aboyer Oui, elles vont aboyer. Alors, euh, par exemple, si j'ai des visiteurs, s'il y a une voiture qui arrive dans la cour, elles vont aboyer jusqu'à temps que les présentations se fassent. Une fois que les présentations sont faites, elles arrêtent, elles disent bonjour et, euh, et c'est fini. Mais par contre, effectivement, elles préviennent. C'est pratique quand on est dans une exploitation, quand voilà. on est très loin et qu'on n'entend pas euh, les gens arriver, bah, au moins on l'entend avec le chien. Tu m'étonnes. <rire> et ça, tu as remarqué ça chez. Tous les bergers islandais, ils ont cette particularité. Oui, oui, oui en ouais. général, ils sont alertes. Ouais, oui. alerte. ouais, ouais. C'est quand même en, bien. En fait, euh, sur un groupe de bergers islandais, on a fait un petit sondage qui était très intéressant, notamment sur euh, le dosage des aboiements. Alors, une fois de plus, euh, d'une personne à une autre, on a des tolérances aussi. Moi, je suis très tolérante parce que je sais que c'est la race. Et, et voilà. On a en majorité 80% des personnes sur le groupe qui disent que leur berger islandais, voire même 85%, leur berger islandais aboie beaucoup. Ou quand ils jouent, par exemple, je sais que le berger des Shetland. Oui. Moi, j'avais vraiment remarqué ça. Il
0: aboie que quand il joue. L'excitation amène à l'aboiement, mais Bien sinon, quelqu'un qui va sonner et tout, il va pas du tout
1: aboyer. Donc là, c'est quel type d'aboiement ça va être euh... En fait, il communique beaucoup. Ouais. C'est des chiens très expressifs, que ce soit par l'aboiement, que mm. ce soit euh, corporel. Oui. <rire> c'est les oreilles en arrière, la queue qui bouge. Ils peuvent aboyer en jouant, mais ça dépend du chien. Si le chien, il supporte pas ça, ils vont s'adapter, parce que c'est quand même une race qui s'adapte, hein. ouais, ouais. qui s'adapte beaucoup. Entre Islandais. C'est des ours, c'est-à-dire que quand ils jouent, jouent toutes les trois, on a l'impression de voir des batailles d'ours, <rire> parce qu'ils grognent, ils aboient entre eux, ah. c'est très impressionnant. J'aimerais aussi rajouter un point, l'Islandais est souvent décrit comme le premier chien idéal, c'est pas forcément le cas, déjà il n'y a pas de premier chien idéal parce que ça dépend du profil de la famille, ça dépend de plein de choses, ça reste quand même un chien de travail et ça faut le prendre en compte avec des besoins, avec, euh, avec tout ça. Donc, euh, non, pas forcément. C'est un chien qui écoute, effectivement, c'est un chien de berger qui est toujours motivé. Il a un, ce qu'on peut appeler un will to please, une envie de faire plaisir. C'est naturel chez lui. Mais ça ne fait pas de lui un, un premier chien idéal, justement, lié à la surexcitation, lié à tous ces points. Il faut euh, avoir quand même un
0: minimum de connaissances et d'éducation.
1: Il faut, il faut des connaissances et il faut avoir envie de comprendre pourquoi la race a été créée et pourquoi la race est là actuellement. Parce que... En général, tous les défauts qui sont souvent accentués, c'est lié peut-être aussi au manque de connaissances qu'on mmh. Moi, typiquement, quand je présente mes chiens, tout le monde me dit « mais en fait, c'est pas si aboyeur que ça ». Bah non, ça aboie quand c'est nécessaire. Mmh. Mais justement, la méconnaissance fait que certains chiens vont aboyer pour tout et rien. Donc c'est important de le prendre en compte. Et puis ça, il faut faire attention dès le
0: début, en effet, avec l'aboiement à la limite pour essayer de cadrer. Et, et en même temps, le laisser quand même un minimum, parce que c'est dans, dans leur nature. c'est dans leur nature.
1: Mais on peut peut-être voilà, le cadrer. Ce que je précise toujours, ouais. c'est qu'un chien de troupeau au travail, alors il a la partie innée où il va aller troupeauter, il va avoir l'instinct euh, de rassemblement naturel. Mais il y a aussi des autocontrôles qu'on met en place. C'est-à-dire que le chien, il ne peut pas y aller quand il veut. C'est quand l'humain demande de travailler. Donc il y a des autocontrôles qui se forment, et c'est pareil au quotidien. Bon, bah, très clair, bah, merci d'avoir ajouté ce point-là. Est-ce que le berger islandais a des problèmes de santé en particulier auxquels il faut faire attention En termes d'élevage, on va vérifier la dysplasie des hanches, impératif, il faut que les parents soient testés. On a aussi les maladies oculaires, donc on teste pour la MHOC. Donc en fait, c'est un regroupement de plusieurs maladies oculaires congénitales, notamment la cataracte et, et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pareil, euh, ça doit être testé. Et moi, je le fais avant chaque saillie, parce que justement, les maladies oculaires sont évolutives dans le temps. Ça reste un chien rustique, malgré, malgré qu'on a eu beaucoup de consanguinité, parce que mine de rien, justement, avec la maladie carrée, avec les vers et, et ces choses-là, la, la race a failli être en déclin, en fait, en quelque sorte. Elle a été reconstruite avec très peu d'individus, donc on a une certaine consanguinité, mais on garde quand même une certaine rusticité, heureusement. C'est pas un chien qui a beaucoup de problèmes de santé. Si on les teste et que les reproducteurs sont bien choisis, normalement, il n'y a, a pas de raison. Okay. On a, alors, on ne sait pas d'où ça vient. Personne n'en parle vraiment. On observe sur certaines portées, en tout cas, une malformation qui se transmettrait génétiquement. La malformation, ça s'appelle la malformation labiale. C'est-à-dire que les lèvres supérieures sont beaucoup plus courtes et découvrent les dents. On observe ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Okay. Donc il faut le prendre en considération, voir un petit peu les parents, voir s'ils sont porteurs. Après, bon, des accidents, malheureusement, la génétique, euh, ça se serait si, Là, si on l'a contrôlé. Bon, bah, très clair. Et alors, pourquoi tu as choisi euh, finalement d'élever la race Je dirais par passion, parce que d'une part, c'est une race qui me tient à cœur, qui me correspond aussi. Et je veux la préserver. Je veux parler d'elle, je veux qu'elle soit écoutée comme elle l'est, et non la vendre. Enfin, je viens pas ici pour la vendre, pour en faire la promotion. Je viens ici pour euh, pour prévenir, dire voilà, cette race, elle est, elle est telle, quelle est. Je veux qu'elle reste telle, quelle est. Parce qu'elle me tient à cœur, quoi.
0: Bah oui, et puis euh, bon, c'est aussi une super découverte. On, on voit quand même beaucoup les mêmes chiens. Ça fait plaisir de pouvoir euh, rencontrer d'autres races, voir euh, leurs origines. Et puis, je trouve ça assez fascinant. Quoi. Donc, c'est intéressant de montrer qu'il n'y bah, a pas que le border collie, le berger australien. Euh, il y a, voilà. a
1: d'autres petits bergers qui travaillent très, très bien. Voilà. Même s'ils
0: sont dans le groupe 5, ça reste des bergers. C'est vrai, c'est vrai. Ça, il, faut, il faut le dire. Parce qu'il y avait le kelpie aussi qu'on a découvert lors de notre interview. Et je trouve ça sympa de mettre en avant des races un peu plus
1: confidentielles. Et combien d'éleveurs il existe en France Of. Alors je les compte pas, <rire> honte à moi, euh, je dirais qu'on est une quinzaine, mais sans certitude, on n'est pas nombreux. Ouais, bon, j'ai l'impression. Ça... Alors ça augmente progressivement, mais vu le manque d'individus, parce qu'en fait euh, la race a une pauvreté en termes de diversité génétique, notamment en France. Il y a une importation à faire, il y a un choix judicieux de mal à faire également. On peut pas élever cette race-là comme on élève une race qui n'a pas <rire> une pauvreté en diversité génétique. Et à part l'Islande, où est-ce qu est, est -ce que cette race elle est la plus connue Tous les pays scandinaves, de façon générale, Danemark, Suède, Norvège, okay. Finlande, il y, y a plusieurs éleveurs. Je pense que c'est aussi lié aux origines, parce que forcément ils viennent de Scandinavie de base. Alors, pour être sûr de ne rien manquer sur la race,
0: je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, celui au niveau de sa santé.
1: D'accord. Peau de colle. Euh, oui. <rire> D'accord, je vais aux toilettes, ils vont aux toilettes aussi. <rire> On en parlait. Glouton. Um, ils aiment la bonne nourriture.
0: <rire> Sportif. Oui. Avenant vers les humains. Oui. Et facile
1: d'entretien. Ça dépend de la patience de l'humain, je pense. <rire> oui. En période de mue, ils peuvent perdre pas mal de poils. Il ne faut pas être maniaque. <rire> Donc. Euh... Ça dépend. Il ouais, faut les brosser. Hein. Il faut prendre du temps quand même pour les brosser. Le pulseur, c'est magique. Ah, c'est vrai. <rire> c'est magique. Je n'ai pas encore investi dedans. Ouais, non, euh, ouais. pour le sous-poil, c'est euh, magique. OK. Qu'est-ce qu'elle est
0: mignonne Je l'observe bien parce que je n'en avais pas trouvé. <rire> Donc, euh, Marie, tu as importé en France un sport canin.
1: Est-ce que tu peux nous dire lequel et en quoi il consiste oui, effectivement. Alors j'ai importé le nosework, c'est l'équivalent de la détection sportive. L'objectif en fait, de cette activité-là est de retrouver donc des odeurs cibles. Nos odeurs cibles sont des huiles essentielles en fait, qu'on sature, une préparation spécifique. Donc on a le boulot, l'anis et le clou de girofle qu'on recherche dans plusieurs éléments. Par exemple, en intérieur, donc une pièce avec quatre murs, ou en extérieur, donc dans un parc, sur des conteneurs. Donc en fait, l'odeur va être dans un conteneur et autour des véhicules. Donc, on fait pas l'intérieur du véhicule, on fait vraiment l'extérieur du véhicule. Le véhicule, ça peut être... Euh... <rire> J'aime bien donner cet exemple-là. Il y en a qui vont rire, mais euh... par exemple, une brouette, <rire> c'est un oui. véhicule. D'accord. <rire> Parce il y a des roues. <rire> voilà. Donc, ça peut être plein de choses. L'objectif, en fait, vraiment, c'est que le chien nous indique l'emplacement. Donc, dans ces éléments-là, euh, on a des niveaux, on a, on a tout ça. Et on commence généralement par quel élément On commence par là où on veut. Okay.
0: Quand on est débutant, il n'y a pas d'éléments à... Non, on... en
1: fait, y a, au niveau novice, donc on a ces éléments-là. Si, par exemple, bah, un concours propose des véhicules, parce que il est, le concours n'est pas obligé de proposer ces éléments-là, donc on peut choisir nous-mêmes. Si, par exemple, on a décidé de faire juste un seul passage sur véhicule, on, peut, on mmh. est libre. Et en extérieur, il doit avoir une laisse où il dé... En général, c'est en laisse, ça dépend du lieu, ça dépend de plein de choses. Certains juges peuvent accepter du sans laisse. Si Par exemple, c'est en intérieur que c'est ultra sécurisé, que le chien bah, se conduit bien, il euh, ça peut.
0: Et je me posais aussi une question. Est-ce qu'on doit lui montrer avec le doigt faire tout le tour de la pièce ou il est censé, tu lui dis, vas-y, de lui-même,
1: il doit trouver Tu vois ce que je veux ça, dire Ça dépend du chien. Ça dépend beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Il y a tellement de critères. En fait, il y a des flux d'air dans l'environnement. Par exemple, il y a certains endroits où si, par exemple, l'odeur est posée à cet endroit-là, il n'y aura peut-être pas d'informations ailleurs. Du coup, en fait, bah, de temps en temps, on va aider le chien. L'objectif, c'est quand même qu'il ait une certaine autonomie. On veut qu'il ait cette autonomie, qu'on n'ait pas à le remettre à chaque fois en recherche. T'es pas avec ton doigt à lui, lui faire le pas tour. Pas avec le doigt, mais effectivement, quand c'est nécessaire, on peut guider le chien. Par exemple, le chien n'a pas été derrière un objet, n'a pas été dans l'angle. Et bah, Si on n'a rien trouvé, on va le renvoyer pour qu'il examine cette zone-là, mais uniquement sur des points stratégiques. Ou alors, un chien qui n'est pas à fond dans sa recherche, qu'il est sur les distractions, on peut essayer de le remotiver lui montrer, lui indiquer la zone à rechercher pour qu'il se reconcentre sur la tâche. Ça dépend du chien, ça dépend d'objectifs, ça dépend de comment il est formé, ça dépend de plein de choses.
0: Très bien. Et alors, peut-être pour faire la différence avec le man training, tu peux peut-être là juste
1: dire deux mots Alors, la différence, il euh, y en a plusieurs. On travaille sur des zones beaucoup moins vastes dans un premier temps, et le chien ne travaille pas forcément sur des pistes. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, marquer des objets avec l'odeur pour que le chien source le chien doit sourcer de lui-même, l'odeur, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, c'est ça le voilà. truc, ok. Et alors, l'appareil olfactif du chien, en quelques chiffres En général, on a cette, cette image de la goutte de sang dans une piscine olympique, le chien est capable de la détecter. Par exemple, l'épithélium olfactif donc, euh, qui est dans le nez du chien. Pour comparaison, en fait, le chien, c'est une feuille A4 dépliée, et le nôtre, c'est est, est juste un timbre, en fait. En fait, le chien euh, est beaucoup plus olfactif que nous, ni plus ni moins, parce qu'il communique en fait, avec son nez. Euh, le chien en fait, a trois nez, en quelque sorte. On a l'organe de Jacobson, où bah, il traite toutes les informations, euh, euh, les phéromones des copains et, euh, et tout ce qui va avec, en fait, qui sont sécrétées par des glandes. Donc ça peut être des glandes aux pattes, ça peut être des glandes aux joues, ça peut être des glandes à la base de la queue. Et en fait, tout, toutes ces informations sont traitées par un nez du chien donc euh, c'est pour ça qu'ils communiquent beaucoup avec leur environnement et qu'il faut les laisser sentir c'est très important on a aussi une fonction avec le nerf trijumeau qui interprète en fait les odeurs liées à tout ce qui est émotionnel telles que les peurs, l'anxiété ou les choses, les choses qui assurent la survie <rire> finalement et on a le, le nez euh, bah, classique comme le nôtre où on traite toutes les informations euh, et on a toutes les mémoires en fait olfactives euh, également et donc tu voulais parler aussi attends c'est quoi ce que j'entends là c'est elle qui ronfle.
0: Ah! Ah ouais, je l'entends vachement. Ça fait vraiment un bruit, ça fait ouh, <rire> ouh, ouh. Mince. Alors comment on peut faire la peau? Je ne sais pas, de l'a réveiller, mais en même temps. Ah, c'est elle, tu je me dis, mais y a un... ils font un truc
1: en haut ou quoi? Ça ronfle, tu ne l'as pas dit alors. Ça... Non, ça tu ronfle pas, là, c'est exceptionnel. Ah <rire> oui, d'accord. <rire> Sur les phéromones, en fait, le chien va interpréter l'état émotionnel du chien. Par exemple, chez le vétérinaire, un chien anxieux qui est passé avant sur la table de consultation va déposer des odeurs avec ses glandes au niveau des pattes et laisser justement bah, des informations au suivant, qui va peut-être être un petit peu anxieux parce qu'il se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe Le voisin d'avant, euh, il n'a pas trop aimé !» C'est ça. Donc c'est de là aussi qu'on peut avoir des états de stress chez le vétérinaire notamment, liés aux phéromones que déposent les copains. Et alors, pourquoi aurions-nous besoin d'exercer le flair de notre chien Parce qu'ils sont faits pour ça. <rire> tout simplement parce qu'ils ont un incroyable potentiel à le faire. Ils nous le démontrent bah, tous les jours, euh, que ce soit pour le médical, pour la recherche de drogues, euh, d'explosifs et, et, et tout ça. C'est mmh. quelque chose vraiment de naturel et d'inné chez eux. Et, euh, et en fait, il faut savoir que quand ils utilisent leur nez, parce que je parlais... Euh, pour l'Islandais, de, des dépenses mentales, finalement, bah, le fait de s'oxygéner énormément euh, au travail bah, fatigue mentalement le chien. Et en général, euh, je fais 15 minutes d'exercice, le chien il, est, il dort pendant une heure après, quoi. Ça, ça les épuise et <rire> oui, totalement. ça on ne se rend pas vraiment compte. Exactement, et ils réfléchissent. Parce qu'un chien qui est trop excité, qui va sauter partout, etc., euh, bah, aura beaucoup plus de mal à sourcer. Qu'un chien qui est posé et qui décortique toutes les informations une, à à ce... une, voilà, donc ça l'aide à se canaliser. En fait, ça peut aussi aider en termes de comportement à résoudre certains problèmes. Dans mon métier d'éducateur canin, il m'arrive de proposer du nosework à certains chiens qui en ont besoin.
0: Mm
1: -mm. Par exemple, des chiens réactifs qui ont besoin de se concentrer ou alors des chiens qui ont besoin de prendre confiance en eux. Parce que mine de rien, le fait de travailler, le fait d'avoir une estime de soi finalement, bah ça, ça augmente la confiance et le chien devient plus serein. Ah bah, très intéressant. Et alors, comment tu as découvert ce sport La curiosité une fois de plus. Euh, je suis quelqu'un de très très curieux de base et je voulais justement combler les besoins de ma beagle dans un premier temps parce que c'est une chienne de chasse et que je ne chasse pas. Et j'ai juste posé une question euh, toute simple sur un groupe, euh, je crois des états unis ou quelque chose comme ça. Et euh, donc euh, ma formatrice, on va dire ma seconde maman, <rire> m'a écrit et m'a formée en fait depuis 5 euh, ans à peu près. Tu t'as formé à distance À distance dans un premier temps, puis elle est venue et je suis venue à elle et, euh, ah, et c'est une formation continue on va dire. Il n'y a, y a, y a pas de certificat, il n'y a pas de diplôme mais c'est grâce à elle qu'Oxane est très douée maintenant parce que je, je la trouve moi personnellement très douée. <rire> oui. Toi après as pu former donc d'autres personnes oui, exactement. Alors, je ne suis pas une formatrice dans l'âme. <rire> J'aime bien proposer les activités ou ces choses-là. Je pense que c'est lié à mon manque de confiance en moi. Progressivement, euh, à force de faire, je commence à plus former, on va dire. Mais oui, effectivement, je, je forme maintenant un peu plus de mon côté pour justement bah, que ça se développe en France. Les gens ont peur parce qu'en fait, à la base la détection sportive, c'est la compétition aussi. Nous, ce qu'on veut vraiment développer, c'est une famille. C'est vraiment, tiens, on va faire du nosoir, qu'on va s'amuser, on, on va passer une demi-journée tous ensemble. À partir du moment où le chien, il a fini sa recherche, il ressort avec un ruban qualificatif. Mmh. Donc, il gagne et il y a la fierté de l'humain et il y a la fierté du chien.
0: Donc, nous, c'est
1: ça qu'on veut vraiment... C'est ça. En donc, avant. en fait,
0: après, tu as un certificat une fois qu'on est passé par, donc, ton association. Il y a plusieurs moniteurs, monitrices.
1: Alors, on dire? forme des instructeurs. Instructeurs. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis la coordinatrice de l'USCSS. Donc, l'USCSS, c'est une fédération euh, de détection sportive aux États-Unis. Moi, je suis juste la coordinatrice, donc en fait, je le développe en France, en quelque sorte. Et on a formé récemment des instructeurs liés à l'USCSS pour justement bah, développer cette activité-là. D'accord. Et
0: vous avez combien d'instructeurs
1: bah, Là, on en a formé 12 très récemment. Puis j'ai certaines équipes qui m'ont suivie, qui ont été formées avec moi, avec leurs chiens dans un premier temps, qui se sont développées. Donc euh, j'ai une équipe en Champagne-Ardenne. Il y en a un petit peu partout maintenant en France euh, Dans le sud, pas trop encore. Ah. <rire> on, on attend les instructeurs du sud pour venir se former. <rire> eh ben oui, donc là, il y a un petit message que tu peux faire voilà. passer. <rire> si vous voulez développer dans le sud, <rire> c'est l'occasion. Alors, pour voir ton site alors. Contactez-moi directement en privé. Alors, j'ai une page Facebook, Nosework, USCSS France. Ou sinon, euh, directement sur le site de l'USCSS, déjà pour dans un premier temps regarder le règlement. Au pire, directement m'envoyer un petit mail avec les questions. Ok, et eh ben ça, très
0: clair. Mais alors, on va re-rentrer encore dans les détails de ce sport. Est-ce que tous les chiens peuvent pratiquer cette
1: activité Absolument tous. C'est très, très ouvert. C'est pour ça que c'est un sport qui me plaît, parce qu'on accepte les chiens réactifs. Donc, euh, le problème avec les chiens réactifs, c'est qu'ils sont souvent mis à l'écart. Nous, ce qu'on veut, c'est les mettre un petit peu en avant pour justement bah, travailler sur cette réactivité, parce que le fait de travailler, le fait de prendre du plaisir, la positivité en quelque sorte, bah, ça leur fait du bien. Les chiens passent un par un, comme ça, il n'y a pas, de, pas forcément de contact. Les chiens handicapés peuvent, les humains handicapés peuvent aussi. Ça se Au passe sur combien de jours euh, quand on veut faire, vous faites des stages, c'est ça Ça dépend des instructeurs, ça. Moi, je fais beaucoup de cours collectifs. Je suis plus cours collectifs. Il m'arrive de faire des cours en visio pour les personnes motivées, des cours en ligne aussi. Donc là, c'est un petit peu en arrêt, mais ça va reprendre. Après, ça dépend des instructeurs. Il y en okay. a qui font à la journée. J'ai commencé à faire à la journée. Moi, c'est ça qui me manquait. C'était ce manque d'évolution. C'est-à-dire que quand bah, j'allais dans le sud ou quand j'allais très très loin, bah, j'avais pas forcément le suivi.
0: Comment on sait si notre chien n'a jamais fait et qu'on le met Comment on sait s'il si va aimer ça Quels sont les signes qui montrent qu'il a, a En attiré. général, ils
1: aiment tous. Si ça n'accroche pas, c'est plutôt lié soit à la relation avec l'humain, soit l'humain. En général, ils aiment tous à partir ah, du ouais. où... ouais. À partir de quel âge on peut commencer le nosework Je parle pour le chien. Alors, en compétition, ça va être à partir de six mois. Mais sinon, euh, dès que vous avez le chien, vous pouvez commencer. Euh, par exemple, celle que j'ai gardée, Solveg, Je l'ai commencé très, très trop.
0: Oui. Bon, bah
1: ça d'ailleurs, on va en parler. Est-ce
0: qu'on peut le pratiquer chez soi, en intérieur, en extérieur
1: les odeurs, on les transporte euh, avec nous, on peut très bien travailler dans un parc, on peut très bien travailler à la maison. Une fois de plus, ça dépend des difficultés, ça dépend du chien. Si c'est un chien réactif, un chien anxieux, ben on va commencer à l'intérieur. Puis progressivement, on va aller à l'extérieur, on va pas, on va pas mettre trop de difficultés parce que le chien il sera en échec et ce sera frustrant tant bien, bien pour l'humain que pour le chien. Donc il y a quand même un protocole à suivre en fonction du chien et, et de, et de l'humain. Il y a une, une adaptabilité en, fait, mmh. en quelque sorte, mais ça se pratique absolument partout. Et de quoi on a besoin Tu dis je transporte les odeurs, ça, ça veut dire quoi De paille et de coton-tige <rire> Et d'huile essentielle <rire> Non, en fait on a une préparation spécifique où on a trois huiles essentielles, donc euh, le bouleau, euh, l'anis et euh, le clou de girofle. On fait des préparations d'odeurs saturées en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est que de la, de la matière volatile. Et en fait, c'est imbibé sur des têtes de coton-tige, en fait, qu'on va placer soit dans des pailles, soit dans des boîtes métalliques. Et ces boîtes-là ou ces pailles, on va les cacher un petit peu dans l'environnement. C'est tout ce dont on a besoin. Vous pouvez acheter individuellement donc, les huiles essentielles, les petites boîtes métalliques. En fait, on peut tout utiliser, finalement. Mmh. À partir du moment où on a une petite connaissance sur tout ce qui est contamination, c'est pour ça que les questions sont très importantes. Parce qu'en fait, c'est très vaste. Il y a tellement de choses à dire. Que ça va être compliqué là d'en de, de, oui, oui. discuter mais poser des questions au contraire moi je suis là pour ça j'adore répondre aux questions j'adore les gens motivés <rire> c'est ce qui m'anime donc euh, un petit message comment on prépare l'odeur moi j'envoie une vidéo euh, j'ai aucun secret et, euh, et voilà top et alors,
0: euh, tu utilises un programme d'odeur sur les chiots qui naissent chez toi. Est-ce que
1: tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. J'ai remanié un petit peu à ma sauce le programme ESI. Donc, euh, l'early... Euh, euh, J'ai pas l'accent. Early scent introduction. Oui, c'est ça. Donc euh, oui, effectivement, je l'utilise sur les chiots. En fait, à la base, ça a été créé justement pour ce genre d'activité-là ou pour le travail en opérationnel, donc pour, pour la recherche pure, où justement, ils testaient les chiots à partir de trois jours pour justement bah, voir quel chiot pouvait être plus intéressé aux odeurs, et les sélectionner. Il semblerait que bah, ces chiens qui ont été sélectionnés évoluaient beaucoup plus rapidement, avaient des titres aussi en détection sportive beaucoup plus rapidement. Moi, je le fais plutôt pour l'association positive des odeurs. Vu que le chien il vit dans un monde d'odeurs, je veux qu'il soit capable... Bah, Par exemple, un chiot qui a trois jours, il va pas dehors. <rire> il est trop jeune. Euh, donc, je vais mettre, par exemple, de la terre dans un petit bocal que je vais laisser dans la caisse de mise bas pour justement qu'ils s'imprègnent et qu'ils ont le confort aussi de la maman qui les rassure et ces choses-là pour justement bah, qu'en fait toutes les connexions neuronales se fassent, qu'ils associent toutes ces odeurs à quelque chose de positif. Comme ça, quand ils vont la rencontrer en vrai, bah, ils seront beaucoup plus rassurés parce qu'ils l'auront déjà connu auparavant. Mmh. Parce qu'on sait que tout se fait dans le cerveau quand ils sont tout, tout jeunes. Quoi. À trois jours, en général, on a très peu de réactions. Euh, à partir d'une semaine, on commence déjà à avoir des connexions sensorielles, notamment sur l'olfaction et toutes, euh, toutes ces choses-là. Alors, t'avais mis
0: que... quoi à part, par exemple, la terre
1: Alors, beaucoup de poils d'animaux, de poils de vaches, de poils de, de chèvres. On m'avait envoyé... Un... J'ai une amie qui m'a envoyé les poils de ses chiens. <rire> J'ai trouvé ça juste génial et après progressivement, en fait, jusqu'à vraiment les sortir, je laissais toujours ces odeurs-là, en fait, soit dans le parc, soit dans la caisse de Misba pour justement bah, que ça reste une association au jeu, euh, mmh. euh, à la maman, à la sécurité, à tout ce qui va. avec.
0: Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un des chiots qui était particulièrement, enfin, euh, qu'il y en avait qui se démarquait par l'intérêt
1: Ils étaient tous très curieux de base. Alors, j'en ai un qui était beaucoup plus intéressé. Effectivement, c'est devenu le plus aventurier de la portée. Voilà. <rire> voilà. Ouais, ouais Effectivement. Euh, après, euh, c'est vrai qu'ils ont tous été très curieux. C'est-à-dire que quand je les ai sortis la première fois, j'étais tellement épatée de les voir. Euh, c'est comme s'ils avaient toujours connu, en fait, l'environnement. Ils marchaient comme si de rien n'était. Aucune crainte, aucune peur. Et euh, je pense que la race aussi, c'est une race curieuse, mais je pense que le fait, peut-être d'avoir ajouté ces odeurs-là, ça a un petit peu rassuré. Bah ça joue beaucoup. Mmh. Ouais, c'est sûr. Très
0: bien, hyper intéressant. Et est-ce que pour compléter ce programme plutôt du coup olfactif, tu mettais aussi, j'imagine, des
1: sons. Donc là, on sort du nose work, hein, mais... Ouais, ouais. ouais. Bah, j'ai fait le programme, justement, euh, ENS. Donc là, c'est euh, Early Neurological Stimulation ma sauce une fois de plus. Pourquoi Parce que tout ça se produit de trois jours à trois semaines, à peu près, au moment où les chiens commencent à à découvrir, à sortir, etc. Je pars du principe où, dans la nature, les chiots ne sortent pas à ce moment-là. Donc euh, je ne vais pas les prendre, les sortir de la caisse de mise bas, leur mettre la tête à l'envers, parce que ça, ça fait partie du programme. Moi, je ne le fais pas. Euh, je les manipule, je les touche, euh, je les stimule un petit peu, par exemple avec le coton-tige ou avec ces choses-là, mais je ne les sors pas. Pourquoi Parce que d'une part, le stress de la mère, euh, avoir un chiot qui braille à côté de ses oreilles et qu'elle peut rien faire, elle la met en panique. Il faut savoir que toutes ces émotions-là en fait, se transmettent par le lait également. Il y a deux écoles, en quelque sorte. Il faut stimuler au stress pour justement qu'il soit capable de le gérer. Mais le problème, c'est que le stress plus le stress plus le stress génère un stress chronique. Et un stress chronique, c'est pas forcément bon pour le chien. Moi, j'ai pris le parti de plutôt stimuler la curiosité, stimuler un petit peu de façon sécuritaire et douce pour justement éviter bah, le stress chronique à en discuter, parce que forcément, bah, je suis jeune éleveuse, donc j'apprends aussi. Les éleveurs avec qui j'ai beaucoup parlé, dont les éleveurs d'Oxane et de, et d 10, m'a conseillé vraiment de manipuler très légèrement, qui s'habituent à mon odeur. Je me pose dans la caisse de Miss ba, ils viennent vers moi, ils me sentent, je les touche un petit peu, ces choses-là. Ça, je peux le faire, bien évidemment, mais pas trop en faire mmh, non plus. En juste milieu. Voilà. Donc, si on résume, il y a deux programmes,
0: ENS, celui dont tu parles là, ouais. où c'est plus, du coup, manipulation... Euh et E-S-I,
1: où là, c'est vraiment l'aspect olfactif. Tout à fait. Alors, en fait, tous ces programmes-là, moi, je les ai mis en place, mais je, je refais tout à ma façon. C'est-à-dire que, oui. euh, par exemple, euh, dans le parc, je vais avoir euh, des petites choses de proprioception, des petites choses sensorielles, des petits sons, des bruits, des lumières, mais je vais les ajouter une à une, et je vais varier. C'est-à-dire que mon parc, il reste jamais le même. C'est-à-dire mmh. qu'un jour, il va avoir cette composition-là, et puis le lendemain, il va avoir une autre composition. Moi, mon objectif, c'est de stimuler la curiosité et que le chien, il ait envie d'aller en avant. Voilà, une curiosité naturelle. Okay. Très, très clair. Et alors, est-ce qu'il existe des compétitions de nosework Alors, ça se développe. <rire> Avec le Covid, on a été très, très, très bloqués. On a fait la première compétition, il me semble, en novembre dernier. Euh, et là, je compte en refaire un euh, très, très prochainement. Il n'y a que vous qui organisez des compétitions de nosework. Les work. affiliés de l'USCSS. Euh, bah, ça, on va regarder. Et est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur le nosework Beaucoup. Alors j'ai une petite anecdote, enfin, j'en ai même plusieurs de ce principe-là, c'est faire confiance à son chien. Moi ça m'a énormément appris là-dessus. Je me souviens on avait fait une, dé une démonstration, euh, bah, Colette elle va se reconnaître euh, au salon Félinac, où justement bah, on faisait des démonstrations euh, sur ce qu'on appelle la discrimination, que le chien soit capable de discriminer quelle boîte contient l'odeur euh, et celle qui ne la contient pas. Et puis, il euh, y avait une petite jeune que j'avais formée, euh, donc Marine, qui est, qui est adorable comme tout, qui m'avait euh, changé de place, en fait, euh, l'odeur. Puis bah, moi, j'envoie mon chien travailler. Puis mon chien, il marque. Moi, je dis alerte, parce que c'est comme ça qu'on doit le dire. donc C'est-à-dire que quand on pense que le chien, il est sur l'odeur, on doit dire, euh, dire l'alerte. Et elle me dit non. Ah, <rire> bon, <rire> je reprends mon chien. <rire> je le renvoie. Elle alerte au même. <rire> je regarde Marine, je sûr, bah oui, et en fait en vérifiant bah il était bien là, c'est-à-dire que la chienne elle, elle insistait, elle me le montrait, il était là. Au début je me suis dit bon elle est peut-être fatiguée, les fausses alertes ça peut arriver, euh, il suffit que je l'ai poussé un peu plus que d'ordinaire, mais je la trouvais trop motivée pour être fatiguée. Mmh. Et, euh, et finalement non c'était juste que bah elle était bien sur l'odeur à ce moment-là. D'accord. Et donc euh, ouais. c'était ça tombait bien parce qu'on était en démonstration et là on a dit bah voilà. Il faut faire confiance à son chien. <rire> Exactement. Non, mais c'est clair. Mais alors, peut-être parce qu'on n'en a pas trop parlé,
0: on a dit que c'est de la recherche d'odeurs, le nose work, mais en vérité, oui. Tu sais qu'elle a trois différentes odeurs. Et donc, juste une petite étape, comment ça se passe au niveau euh, des étapes quand tu commences euh,
1: le début de ton activité, enfin, alors, au la début, séance Au début, on, a on apprend au chien à apprécier l'odeur parce qu'en fait, on lui met quand même une odeur qui pue devant le nez, <rire> qu'il n'a jamais rencontré ailleurs. Donc, il y a une association positive à faire, ce qu'on appelle l'imprégnation, finalement. Après, une fois qu'on a une imprégnation, alors, chaque méthode est différente. Moi, j'utilise cette méthode-là. Moi, j'apprends directement au chien à marquer sur l'odeur, donc à indiquer. Une fois qu'on a une durée d'indication, donc ce qu'on appelle le nose freeze, finalement, euh, après, il n'y a pas un marquage précis. Hein. Chaque chien est différent, euh, chaque personne est différente. Moi, à partir du moment où le, le maître arrive à lire son chien, voilà, la finalité, elle est là, on a trouvé l'odeur, c'est le principe. Marquer, c'est qu'il va s'arrêter Il va s'arrêter sur l'odeur. Après, il y a des chiens qui vont s'asseoir, il y a des chiens qui vont se coucher. Par exemple, Oxane, elle a appris naturellement, à, quand l'odeur est en bas, à se coucher. Quand l'odeur est à mi-hauteur, soit elle va rester debout, soit elle va s'asseoir, mais rester le nez collé dessus. Et par contre, si c'est en, en odeur qui est, qui est surélevée, donc à hors de portée du nez, elle va s'asseoir et regarder en l'air. Donc ça, c'est une observation de son propre chien. C'est quelque chose que moi, j'ai renforcé. Mais par exemple, Alpha 10, elle a un marquage totalement différent. Elle est frise. C'est-à-dire que peu importe où est l'odeur, elle, elle va rester debout et elle va friser. D'un chien à l'autre, c'est différent. Ça dépend de ce qu'on leur a appris. Ça dépend de comment ils sont confortables avec ça. Moi, j'apprends quand même parce que ce, ce genre de, de nos frise parce que justement, on est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que l'humain, il va avoir le temps de voir. <rire> où est l'emplacement Parce que si, euh, si, par exemple, le chien tourne la tête, bah, où est-ce qu'elle est qu l'odeur Le juge, il peut dire, ouais, mais j'ai pas vu, elle est où l'odeur bah, L'humain, il va peut-être pas savoir forcément répondre. Ou alors, par exemple, quand on travaille sur des conteneurs, où le chien va s'asseoir entre deux conteneurs, quel conteneur est le bon mmh. Il faut être précis. C'est le côté précision qu'on veut. On travaille sur ça, puis ensuite, on fait ce qu'on appelle la discrimination. Donc, le, on va renforcer, en fait, ce que le chien, ce que j'expliquais, il est visuel, mais il est olfactif aussi. Donc, on va essayer d'un petit peu enlever ce côté visuel où, justement, bah, euh, la petite boîte, en fait, euh, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut trouver, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'odeur qui est à l'intérieur. Donc, on va mettre deux boîtes similaires et on va récompenser sur l'odeur. On va renforcer l'odeur plus, plus, plus mmh. pour, justement, que le chien apprenne à mettre de côté un petit peu son visuel et travailler qu'avec le nez.
0: Mais alors, la compétition, quand on fait la compétition, c'est quoi le but Parce que c'est qui trouve l'odeur,
1: mais après, du coup, le gagnant, c'est celui qui l'a trouvé le plus rapidement possible Alors, en compétition, on ressort tous gagnants si on a trouvé l'odeur. C'est ce que j'expliquais, en fait, on... dès qu'on a validé, en fait, ce qu'on a fait, euh, une qualification euh, d'un run, en fait, un run, c'est une recherche. Par exemple, une pièce, on met une odeur, le chien a trouvé, il a qualifié son run. Donc il y a un temps à partie, ça peut être euh, selon la, la taille de la pièce, selon les flux d'air et tout ça. Ça peut être par exemple deux minutes. Ah voilà, on deux donc, minutes il y a peut-être un cadre. Trouver. Si on a trouvé dans les deux minutes, le chien a bien marqué, euh, c'est qualifié. Après, effectivement, il y a quand même un classement sur, euh, sur le temps et les fautes. Parce qu'il y a aussi des fautes. Par exemple, si je, euh, je laisse tomber une friandise au sol, c'est une faute. On a moins 5 points, <rire> par exemple. D'accord, okay. euh, Donc il y a plusieurs cri critères en fait et plus on, on progresse, plus il y a des difficultés supplémentaires donc euh, par exemple euh, la première recherche on va chercher qu'une seule odeur et puis on augmente, on augmente, on augmente après le niveau suivant ça va être deux odeurs, après ça va être trois odeurs et jusqu'à aller par exemple euh, au tout dernier euh, level on va dire le master où justement bah on va être de 0 à 4 donc il peut y avoir 0 odeur dans une pièce ah. <rire> voilà ah en fait on cumule pour valider, en fait, je pense qu'il faudrait, il faudrait lire le règlement parce oui. qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ça, ça, va prendre deux jours. Euh,
0: <rire> là, on va les perdre. Euh, ouais, bon,
1: on reste sur la recherche d'auteurs, les amis. <rire> Mais euh, oui, peut-être oui, un peu Mais, technique. Moi, l'avantage des, des concours et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, on, on se teste, on se donne des objectifs parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis à 100%. Hein. Mmh. On a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à, à évoluer. Et, le travail est infini, finalement.
0: Ouais, d'accord. Mais en tout cas, c'est
1: intérieur,
0: extérieur, véhicule et conteneur. Et conteneur. Donc, dans un conteneur, tu oui. mets.
1: par exemple, des boîtes en carton, des boîtes en plastique, mmh. quelque chose qui contient. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué Ça dépend du chien. C'est hyper intéressant. Je pourrais te poser mille questions, mais bon, en <rire> effet, on va perdre tout le monde.
0: Bah, écoute, je pense qu'on a bien expliqué. Je pense que les personnes qui veulent en savoir plus, ils vont sur le site, ils te posent des questions. Est-ce que, justement, donc, ta page Instagram...
1: Oui, alors j'ai plusieurs pages Instagram. Donc pour l'élevage, j'ai Land of Icy. Pour le Nosework, j'ai Nosework USCSS France. Et pareil, j'ai les pages, pages Facebook de Nosework, donc Nosework USCSS France. Par contre, la page de l'élevage, c'est North Polar slide donc mon affixe sur Très Facebook. Bien. Bon, bah pour finir cette
0: conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu
1: souhaites mettre à l'honneur Que ce soit pour l'élevage et pour le Nosework, donc je voudrais remercier mon éleveuse parce que c'est grâce à elle que j'en suis là actuellement. Elle est toujours d'un soutien euh, infini et j'y parle tous les jours et euh, voilà. Elle est en France Elle est en Suède. Également une amie qui m'a beaucoup aidée à comprendre la race. C'est une personne euh, qui, qui n'a aucun objectif dans l'élevage et, et tout ça, mais qui m'a beaucoup aidée et répondu à mes questions sur la race. Et également au nosework, donc euh, Nathalie, ma seconde maman qui vient de Floride, qui m'a appris toutes ces choses-là et qui me suit et qui... Voilà, c'est c'est grâce à elle que j'en suis là actuellement, je mmh. pense. Justement, si on peut voir des vidéos de Nosework, elle a un groupe Facebook qui est très intéressant qui s'appelle Centwork Central parce que Centwork et Nosework, c'est okay. la même chose. Ah, OK. <rire> c'est de, de la détection Centwork, sportive. Okay. C'est voilà c'est juste le terme, mais c'est la même chose. Donc, Centwork Central où elle poste beaucoup de beaucoup de vidéos euh, de là-bas et même il y a quelques Français qui sont sur ce groupe. Donc, oui. Ah bah alors, je mettrai le lien de la description, ouais. tu
0: me donneras tout ça. Carrément. Bon bah écoute, merci beaucoup Marie. <rire> merci à
1: toi de m'avoir invitée. <rire> Avec
0: plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous